0: 大家好，我们是电影交换日,日记。Hello， 我是安琪拉。h
1: 嗨，我是尹君子。安琪拉，你会不会很紧张？今天是我们第一次录音
0: ，有点呢。而且今天是我第一次就是主控这个这整个场合，以前都是我去参加别人的 park 节目，就是轮到自己主持，觉得有点陌生
1: ，有点手忙脚乱。我觉得，就我们还要讲话，还要看我们的录音界面，就我还要注意今天的节目到底要到哪里去。
0: 对，突然觉得很佩服以前就是上的节目的 party 主持人
1: ，对他们都是很厉害的，就是虽然这样讲好像很过分，他们都是章鱼啦。<笑>不过回到紧张啊，其实我今天在吃就是午餐的时候，我去吃早餐店，然后就看到墙上贴一张农民历，嗯、然后我想我要来了解一下我接下来的运势，毕竟要开始录节目了，嗯、然后又很紧张，然后就看一下，哎、欸，我自己是属猴的
0: ，哦、嗯，你属猴
1: ，对，然后上面就写紫微星高照。
0: 紫微星刚到不是好的意思吗
1: ？对，我就去查一下，紫微星就是指说它挡煞，然后就是说如果有很多煞的话，可以帮你挡住。但我自己就比较悲观啦，我就想说我的煞多到需要有一位紫微星，就是这位神明去帮我挡煞吗？对我自己会比较悲观，然后我就去查了猴子，就是今年的运势如何？嗯，然后自己是觉得蛮符合我们的状况的啦。第一个就是我会散财。
0: 你会上财，对，你的确<確><你>的确是
1: 。哎，我们录音台录第一集，我们就花超多钱了。<對>我们花了 logo 钱、录音室的钱，还有一些滴滴扣扣的，有的没的加加起来，其实也不少啦。嗯，对。然后第二个我觉得很蹙眉头的是，他说今年就是属猴的人不利合伙
0: 。嗯、那那我们要不要瞬间解散？我们就不录了
1: ？对，就是没有我们要逆天嘛，我们要逆天<笑>逆天而行，要自
0: 己掌握命运。希望我今天。嗯不会有，就是也要记合伙的这个部分
1: ，应该是不会啦、啊。啊、我们都相信紫微星可以挡煞挡煞，对挡煞挡煞。煞煞好，在<好>就是我们今天的节目，其实总共会分成三个部分。那相信有些人可能听到现在还不知道我们是谁，所以我们等一下也会做一些简单的自我介绍，包含我们为什么要录这个节目，以及我们这个节目的定向是什么。那在第二个部分，我们则是会分别分享我们关于呃电影，包含我们自己的启蒙电影，然后我们的人生电影，还有我们的告别电影，就是我们在丧礼或告别式想用什么样的电影跟大家道别。最后，当然我们有一些不吐不快的一些观影地雷，想要跟大家分享。
0: 嗯，对，这部分应该会很精彩。对
1: ，然后最后最后就是要在呃，我们其实有在脸书跟 IG 上事先收集一些提问，那也会针对这些提问去做一些回应，甚至是说去做一些澄清这样子。那我们就先请安琪拉先稍微自我介绍一下，好不好
0: ？好啊哈喽， Hello, 就是我就是在有在经营一个影评平台，叫做安琪拉看电影。我是从二零二零年八月开始经营的，所以其实到现在其实还不满三年。对，但其实。有收到，就是蛮多，就是观众跟朋友的喜欢，我觉得蛮幸运的，嗯，然后也就是通过这个就认识的很多影评朋友，像是影君子也是，就是我们在我在 IG 就是刚创立不久就开始认识他，然后他也是一个就算是早期就有追踪我的一个。一个饮品朋友，对，然后后来我们就在 IG 上面开始聊了很多，就是关于电影的想法，然后发现就是我们虽然就是某些想法蛮相似，但是对电影的喜好蛮不同的，欸、对，对所以就是后来这个也是就是让我们就是开始想说要不要来做一个 p a c k a g e 节目的契机。嗯嗯嗯哼
1: 哼,哼,哼，哎、嗯欸，不过你当初怎么会想要来台湾
0: ？嗯，我会想要来台湾，其实也是跟影剧很有关系，嗯，因为。因为马来西亚其实马来西亚华人啊，就是他们很爱看台湾的节目，真的吗？对，很爱看台湾，像是现在也是，现在可能中国的也有，嗯,嗯嗯，对。但之前就是台湾的偶像剧非常流行的那个时期，就像是乔杰丽变青蛙，对对对对对对，乔杰的时候，然后像是可能王子变青蛙，然后一个公主小妹、嗯、篮球火。
1: 所以阮经天很红，在马来西亚是吧？对
0: ，阮经天很红，还有像是五五六六，嗯，对，
1: 要打去练武是打那个
0: <笑>紫禁之巅，没错，就是那时候大家都对台湾的偶像剧很有憧憬吧，就是台湾的影剧也很有憧憬。然后那时候其实就是看了很多偶像剧跟电影，包括那时候那个《海角七号》哦、嗯嗯嗯嗯，对，就是、大家非常爱，所以我也就是开始对台湾的影剧有很有兴趣，加上就是。蛮多同学，同时也是对台湾蛮有兴趣的，所以就是很多朋友都会一起想说要到台湾升学。
1: 哦，所以算是一整批大家一起来这样子。对
0: ，其实蛮多，就是台湾蛮多马来西亚侨生。嗯
1: ，有点像我们的其他那个港生、澳生这样的感觉。对对对嗯嗯嗯嗯嗯对，就
0: 几乎可能假设，可能一个班上可能四十几个人，大概可能有快一半都会选择来台湾、嗯。嗯哼哼
1: 哼哼嗯、欸、是因为马来西亚本身也比较少相关科系吗？因为你说你来是想要念呃，你后来是念
0: 广电，我念广电广、嗯嗯嗯嗯嗯、电系，对，就是应该说中文的，可能因为一开始就是小时候开始接触的都是台湾的相关的一些戏剧节目，<對>所以就是想说可以来台湾学一些可能中文的大众传播相关的知识。嗯嗯<笑>嗯
1: 嗯嗯嗯，就是因为可能马来西亚的族群是非常多元的。那针对华人或中文的部分，好像没有像台湾那么丰富，是吗
0: ？嗯，虽然我们也是有自己的中文媒体，对，但是因为比较少在看当地的
2: 节目，嗯、所以
0: 都会可能就想说，不如就往自己比较熟悉的文化去做更深入的发掘。嗯嗯嗯。哎、嗯嗯欸
1: ，那你来到台湾之后，你自己印象比较深刻，或是你蛮吃惊的是什么？就是哦，原来台湾。不会到处都有王子这样是
0: 吗？<笑>没有没有没有这种这种想象，但是比较让我印象深刻的可能是台湾的电影院非常的多元
1: ，多元就是
0: 有可能像是很多独立的独立片商
1: 哦哦，你是说片商还是戏院啊
0: ？独立片商跟戏院，我觉得也是，就是很多艺术电影院。
1: 就是那种很小一间的，<对>然后可能只是专门上，比如说像西门真善美这样子，对
0: 对,对或者是像是华山成品这种，嗯、<哼>就是都会上比较小众的电影
1: ，就是比如说《坎城》啊，《三大影展的片这样子对对
0: 对。我会发现就是，哎，哇，来到这里完全就是影秘的天堂哦。所以如果
1: 你在马来西亚的时候，是比较少机会看到这些作品的吗？
0: 对，因为马来西亚的电影院其实算是比较少放这些比较文艺小众的片，嗯嗯，但但我想也是有一些比较独立跟艺术的戏院，但可能数量就比较少一点，嗯、<哼>就比较少去比较难去接触到、
1: 欸。那在马来西亚，大部分都是呃播，比如说像台湾一样，就可能会有播国片为主，还是说一样会播很多的好莱坞商业电影
0: ？非常多好莱坞商业电
1: 影，嗯、哼
0: 哼哼几乎就是。任何卖座的电影都会在上面，然后如果是国片的话，可能就是嗯贺岁片比较多，
1: 就是马来西亚自制的贺岁
0: 对对，自制的贺岁档那时候就是会非常多，不管是中文啊，或者是马来文，可能印度印度电影也会有
1: 。所以就是有点像是就是召集就是马来西亚有名的艺人们，然后一起来合作拍一部
0: 对很欢
1: 乐的贺岁片这样子
0: 。对,对对对，贺岁片其实。应该都我看，因为我也看了蛮多，就是国片和碎片，然后我其实都觉得都是很很有当地文化，然后其实都很合家观赏的。嗯
1: 哼嗯哼嗯嗯嗯。哎、欸，不过我们在讲回刚刚印象深刻跟吃惊的事，除了戏院之外，有没有其他的这些让你蛮嗯、呃，甚至花一点时间去适应的
0: ？这个问题其实很多人都问过我，嗯嗯嗯嗯，但我就是想了非常久，我会发现。我其实来到台湾之后，并没有太多不适应的地方，就是没有
1: 所谓的文化冲击这样子。
0: 对，完全没有诶，反而我会觉得很舒服，不管去哪都很方便
1: 。哦，说捷运吗？
0: 对，捷运、公车什么，就是它班次非常多，然后又很方便，我会觉得哦，我要到哪都很自由。嗯
1: 嗯嗯，所
0: 以我会有点像是。挣脱了一些束缚，束<縛>对，然后来到这里开始我的新生
1: 活。对你来说，来台湾是一种很特别的经验，在于说你没有感受到太多的文化的冲击，相反的是，让你决定留下来
0: 。嗯，我其实没有太多文化的冲击，反因为我其实在，在呃台北其实已经快快十年，就是今年第九年了。嗯嗯嗯嗯、现在有点像是台北，有点像是我的第二个家。在我的成长整个成长经历，我有印象跟我有印象跟比较有感受的时间来算的话，其实台北更像是我的家。因为小时候我也蛮常搬家的。对，我在日历里面，就是男主角有讲过，就女儿有问他说：“就是你为什么不回到家乡？”对对,对对对。然后他就有说：“你一离开家乡之后，你就很难再回去那个地方。
1: ”好像一离开之后，就没办法找到一个可以绕脚的归属感的感觉。对
0: 对对。就很能感同身受那句话
1: 哦，所以反而台湾让你有一种回到家的感觉，
0: 自己建了自己的家。
1: 欸、那你怎么会开始写影评
0: 呢？我会开始写影评，其实也是因为大学的科系的关系，就是大学科系会需要看非常多的电影，然后看了之后就会有一些想法，然后想说那些想法其实嗯不太适合写在作业里面，可能比较私人的情感，哦、就不太适合写在作业里面，所以我就会那时候有在一个叫做。影剧圈圈，嗯嗯嗯嗯，不知道大家有没有听过？它现在已经已经没有了。对，但就是一个影评的平台，就是在上面就是有分享一些我的心得
1: ，一个论坛的感觉。
0: 对对对。嗯、哼哼然后到后来，其实我就因为就是真的太忙，就忙着实习呀、啊、什么的，然后就没有开始，就没有再写了。但是到后来，就是我看了《天能》，因为我诺兰是一个我很爱的导演，然后看了《天能》之后，我就发现我的。心里有非常多的想法，就是整个人看完非常的混乱。
1: 嗯，然
0: 后我就想说，好，那不然我就写一下，好，了。’就是有点像是不边写边
1: 整理这种感觉。
0: 对，有点像是不由自主的，就是想说一定要写，就除了写之外没有别的方法了。所以我就写了之后，我就放到自己私人的脸书。嗯哼
2: 哼
0: 。嗯嗯、那放到私人脸书之后，有朋友就开始就是在下面留言跟我说，他说他觉得我写的东西其实就是他想的，他觉得这个是他看过。最好的影评，然后当下其实有点受宠若惊，嗯
2: ，但也是是因
0: 为他这个鼓励，我还想说，哎，既然就是有人就是这样想的话，那我要不要就是把这个就放到更公开一点的平台，来让就是大家一起看，然后跟大家分享我的想法，所以我就开始创了我的账号
1: ，就好像有人有共鸣，而且给了蛮好的回馈，<对>其实那就是一个很大的起点的感觉
0: ，没错，没错，一个鼓励这样子，嗯嗯嗯，嗯<笑>就很感谢那位朋友。
1: 哎，那你其实从那时候写到现在，也过了一段时间了嘛？因为天人也是有一阵子的电影
0: 了。对、欸， 2 0 2 0年。呃、嗯
1: ，一路过来，你自己简单来说的心路历程，不管是你的收获，或是你一些最大的感慨，你会是什么
0: ？其实我从一开始写的那个初衷到现在，其实都是一样的，嗯、就是比较像是我自己看完的一些所思所感，嗯，然后我再把它整理出来，嗯
1: 嗯、你的感受这样子。
0: 对，就是包括结合我自己个人的生活经验，跟可能嗯，我看其他译文作品得到的一些灵感，然后把它结合在一起。然后我到现在都蛮蛮庆幸，就是很多人会喜欢就是我写的东西，嗯、哼哼我觉得这个是一直支持我写下去的一个动力。嗯，对我其实一直都在做自己喜欢做的事情，然后也很开心，就是大家也支持我做我想做的事情。所以我觉得最大的收获可能就是收到很多很多大家的鼓励跟看见，嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，好像自己的声音是被重视的，对，听到的
0: 。对，因为我其实从来没有想过，就是一个人的想法可以获得那么多人的回响。回响、啊，对我后来也、嗯、也有想说，就是很多时候我们都不敢说自己的想法。对对对，对,对,对，包括我们会很想要就躲在可能。隐躲在一个虚拟的人物后面，躲在社群平台后面，就是、比较安全。对，我一开始也是抱着这样的想法的但是后来就是发现，哎、嗯欸，其实不会，根本就是多虑。就是你只要讲出你的想法，其实蛮多人都跟你有一样的事，只是他们不敢讲。嗯、因为像我写那个塔尔塔尔的那个,嗯嗯嗯那個影评，其实也是一样，就是因为我我写那篇写了一万多个字，嗯嗯，大家都说我在写论文，但是。那个比较像是，我真的有非常多的想法，就是、看完电影都有非常多想法，我想要让更多的人知道。对，可能也有一些我自己认为想要传达的讯息，但是电影可能没有很清楚的、很直接的传达出来，所以我会想要就是用文字再把这个讯息更明确一点的写出来
1: 。所以其实好像在写影评的过程，我们很多时候也不只是在分享。好像也是搭建一个桥梁，去帮助我们的读者，然后跟电影导演之间可以互相理解的是吗
0: ？对，有有人之前有问过我说，觉得影评人是什么？
1: 嗯
0: ，然后我就那时候回答是，我觉得是一个桥梁。一部电影就是到观众，可能他那里心里有一座桥，但是我们是提供了另外一座桥给他们，嗯哼嗯哼就是让他们走走看，哎，这个风景是不是跟你走的是一样的
1: ？就会有不同的景色。嗯、对对对
0: 。嗯嗯<哼>。但一直在说我，那你呢？就是。你是什么时候开始喜欢就是看电影啊，写电影
1: 我？我我蛮特别，是我们家其实从小就会看电影，大概从我有记忆以来吧。呃，如果有一定年纪的观众，应该也会在家里有一台红色的车
0: 。红色的车
1: 就是我们不是放完录影带之后要自己手动把它卷回去，对，卷回开始嘛。就是我们看完之后，嗯、那台车子按下去，它就会。对，反正就是有那个车子的年代啦。那那时候我们每天，呃，应该说每个周末。日都会去亚艺影音，对，嗯嗯呃，每个周末晚上吃完饭就去看电影这样子。那有时候是跟我爸妈一起看，有时候我们是分开看。比如说，我可能看一些迪士尼的卡通之类的，嗯、对。那可是就是渐渐养成习惯说，说好像我礼拜六、礼拜天就一定得看个东西
0: 。爸妈也很喜欢看电影吗
1: ？对，爸妈蛮喜欢看的，但是他们还是比较多是看好莱坞电影为主啦，或者是说虽然不是好莱坞电影，可是至少是好莱坞的明星所演的一些文艺片这样子。对，所以那时候就算是也不能到爱上，只是说开始习惯有电影在我的生活里面。嗯、那要说真的爱上，其实比较像是我。呃、嗯，后面会讲到的，有一部启蒙我的电影，其实比较像是我在大学之后才开始慢慢接触到不同类型的电影
0: 。你大学是念电影系吗？
1: 不是，我电影哎、欸，我大学是念社工系
0: 。哦，念社工系。对
1: ，但是因为本来就有看电影的习惯嘛，嗯、所以可能我周末跟朋友出去或是约会干嘛，都也会安排一个电影的行程之类的。嗯，對,对对，所以它就是一直是我的习惯，但都没办法说有爱上这样。嗯，所以是直到我说我大学开始看比较多电影，不同的类型，然后到慢慢的可能研究所，然后在研究所的过程中，因为工作的需要，所以我必须去提升我的文笔。嗯，那我那时候就想说啊，就是每天埋头就是苦干一直写很无聊，我干脆把我的兴趣跟工作结合。那我就想说，那我喜欢看电影，我就来写影评好了。嗯，对，那在写的过程中，越写越投入，越写越好玩。对，但是这之中有一部真的蛮关键的电影，我觉得我等一下再讲好了，好就留到我的启蒙电影我再说。
0: 先来卖个关子。
1: 对，先卖个关子。
0: 嗯，那你为什么就是就是你是从什么时候开始就是创立你的瘾君子的账号啊？
1: 哎、欸，其实我们的时间差不多哎、欸，你是天冷嘛？对。然后我好像回去翻，我好像第一篇是，哎、欸，我想一下，好像也就是那个时候的消失式情人节。
0: 哦， oh, 生肖岁的情人节，在
1: 在前几步，但是就是那、oh. 那个那个档期啦。然后那个时候会写，也只是因为就是我研究所毕业了，<笑>對然后时间对比较时间，对我觉得这很重要。就是要写影评，如果有人问我要怎么样可以维持写影评的习惯，我的第一个一定是你要有时间
0: ，嗯，没错，
1: 对。然后第二个就是你要有心力跟体力。嗯，所以我那时候也就是刚好研究所毕业了，还在找工作，我有时间，我有心力，有体力，嗯，然后又没有一个地方可以消耗我的精力，我就拿来写影，就有点像是把自己的空档填满
0: 。那你就是经营到现在，你的最大的收获是什么
1: ？收获其实，嗯、呃，就是有点像刚刚安琪拉你提到的，嗯、其实最大的收获真的是。认识了不同的电影跟不同的人，嗯，因为每个人看电影的方式跟习惯都非常非常的不一
2: 样，对。
1: 那其实这会呃算是蛮冲击我的，就是原来哦原来有这样的角度可以看电影，然后原来有这样子的方式可以看这些事情，嗯。那原来很多东西其实回到我的生活中，电影跟我不是很遥远的，
2: 嗯，它是
1: 很日常的。他可以去帮助我理清到底，<對>嗯、呃，什么叫做离别，什么叫做爱情，什么叫关系。嗯，所以我觉得电影其实是一种，它不只是艺术，它也不只是娱乐，它其实是跟我们生活息息相关的。
2: 嗯。
1: 那我觉得我们其实关于自我介绍部分，好像也都讲了蛮多了。那我们就进入我们的下一个阶段，就是以电影来介绍我们自己。那其实我们那时候有设的几个问题啦。那第一个问题，其实我们也是想要互相问彼此，就是我们各自的启蒙电影
0: 。那如果是我的话呢，我也跟尹君子其实蛮类似的，就是我在大学的时候看了比较多艺术电影。然后那时候我记得印象很深刻的是，我看了杨德昌导演的电影，像是《孤影者》少年，或者是《一一》，就是我都看了。嗯嗯、然后我发现，我看了《一一》之后有很大的。冲击怎么说？我第一次发现，就是在讲家庭、讲人生，然后可以用那么温柔跟隐晦的方式，就是都结合在一起，就是包括甚至在讲关系，就是各种家庭关系，然后恋人关系，人
1: 与人之间的互动，对
0: 对，还有就是父子关系。杨德昌导演的《一》，这我非常的喜欢的，也是第一次发认识到，就是台湾电影有更多不一样的面向。然后，如果是除了就是台湾电影之外，<对>其实我还有一个，就是如果就是有认识我的人应该会知道，就我非常喜欢多兰。嗯嗯，这多兰是我非常喜欢的导演。嗯、然后这个的原因呢，其实也是因为大学的时候我去，因为我们的图书馆会有这些可以免费租借 DVD， 然后那时候我就租了一个多兰的电影叫做《I Kill My m o t h e r 就是。应该是听妈妈的话，然后我想说，嗯，这部应该就是嗯、呃、温馨家庭电影吧。然后没想到就是一打开，好像是一个那个母子大吵架的电影。然后我后来才发现，这一部是多兰自己的毕业制作。嗯，然后那时候看到的时候，我真的非常的冲击，因为那时候我也就是在念大学广电系，然后我就想说，哇，这个人他在毕业的时候拍了这样一部片，然后我在这里念广电系，我可以做什么？嗯、所以这个就是也让我就是回想到自己的自身的状态，然后当下我就开始在看多兰的其他部电影，然后我也发现就是他一直在用电影来解答自己的生命的一些困惑，困惑、嗯、没错，就是家庭的问题，其实也是我自己本人很想要去理清的东西，嗯、所以我会非常的有共鸣跟也很喜欢他的
1: 主题或者是他的手法。嗯
0: 没错，那你呢
1: ？我自己的话，其实是金明导演的《蓝色恐惧》。
0: 嗯，对那
1: 因为我本来就有在观影的习惯嘛，我前面有讲到。嗯、然后刚好就是金明，就是那一段时间在重映。哦、然后《蓝色恐惧》就是重映这样子。嗯、我看完真的是，就是我就是坐在椅子上就是震惊。可能有些人没有看过《蓝色恐惧》嗯，其实这部电影就是在讲个偶像跟他的经纪人。还有他的一个歌迷，这三者之间的一个三角互动的关系。嗯，那因为我在讲下去可能就爆雷了，也不要讲太细节，但简单来说，就是这三者的互动之间，彼此都勾通彼此的一些自我认同的状态。那在这里面也有很多精神疾病的描绘，包含可能呃人格分裂，我们常说的，或是一些幻觉、幻想。那那时候为什么会变成启蒙？是因为金敏拍摄的手法很特别，是在于他在剪辑的节奏上非常快速，而且他会有很多呃匹配剪辑的手法，就是让 A 画面跟 B 画面是可以完全的交融在一起的。嗯，所以那个是很顺畅的，而在那个顺畅的过程中，没有太多停顿去让你思考发生了什么事情。那这是第一个特点。那第二个特点是在于他很多时候会把虚实都放在一起讲，嗯、所以你搞不清楚这个角色现在发生的事情。是他在幻觉、妄想，还是他在做梦？嗯
2: 嗯，嗯所以在那
1: 个过程中，之所以会说他是启蒙电影，是因为他让我从一个很被动的接受的观影者，成为一个必须去主动去思考、去咀嚼。嗯嗯这么做你是跟不上他的，对，对就会直接睡死这样子。嗯嗯，嗯对。但是因为金米很厉害的地方是留了这么多谜团，但同时他的氛围、嗯、心灵的惊悚跟那种诡谲的气氛是非常强，嗯、所以我觉得很好奇真相是什么
0: 。我觉得你刚才有讲了一个很重要的点，就是让你思考的电影这个部分。对对,对,对，因为我觉得我们可能小时候都是看的比较多，比较不会需要主动去思考的商业娱乐片。
1: 就不用想太多，也知道大概它的模式是什么，<對>它的结构是什么。對對對就是看
0: 完觉得哇，好好看哦！刚刚那个特效怎么那么棒？就是这个故事，就是好精彩，好热血
1: 这样子。对对
0: 对对，但很少是就是我们会需要就是在观影过程中就一直在思考刚才那那个场景代表是什么意思，就是带领我们思考的电影，好像就是真的要到大学之后才会比较多接触到
1: 。对，而且我觉得刚刚那部《蓝色恐惧》还有一个很特别的是，它可以呼应我们的现状。嗯、就是我们的社会现象啊，即使它是一部很久以前的电影，但它所讲的人与人的认同，在彼此之间可能期待之中是迷失的。那这其实是很符合我们现代社会所讲的。嗯，就是不管是我们外貌上的容貌焦虑，或是我们心理上的情绪勒索，嗯、我觉得他很早都在讲这些事情，但这些东西带到现在一样适用。我就觉得哇，这个导演真的是他让电影不只是一个很远的艺术品。然后也不会让他只论于说我、哦、就是满足娱乐效果而已。嗯，嗯他两边都有再去抓到一个平衡。
0: 对，因为他精明是一个就是很前卫，他想法走得很前面的一位很伟大的导演
1: 。接下来我们就来分享看看我们各自的人生电影好了
0: 。这个问题超多人问，每几乎每一个时期都会有人问。但我想说，这个的答案，就算你可能我今天回答了，但我可能一个月之后，我的答案可能又会变了。对。这真的是每一个阶段都会有不同的答案
1: 。我其实那时候在我们在讨论出这个题目的时候，我第一直觉当下想到的就是异星路径哦， oh. 对，整个世界突然有十二艘外星太空船就是降落在地球，那他们就是主角们，就是想办法透过语言的交换去理解到底外星人为什么要来，他的目的是什么。然后在这过程中，他们学习到他们的外星语言之后，他们的想法也产生了一个改变。对。我觉得这就是这部电影整个很迷人的设定，对。那再讲下去会爆雷，<笑>但是因为呃一定要讲到那个东西，所以我就一定得爆雷
0: 。哦，如果没看过的，记得要先跳过这一段。
1: 那其实就是那个时候那部电影的开头跟结尾是一样的，在呈现角跟他的女儿的互动状况，然后从小到大，嗯、他女儿出生，然后长大，然后他们两个吵架，最后他女儿死掉这样子。嗯，这个段落从开始到最后都有出现。嗯，对。那他其实是在讲头尾的呼应，然后他用的歌曲是同样的。那他为什么会有这样子的安排？其实是因为刚好前面有提到嘛，因为他学习了外星人的语言。对他的思考方式有一些改变，而那个改变指的是他对时间的看法已经不一样了。嗯、在过去可能是有前因后果的线性的时间观点，但他看完这部电影之后，他变成用一个非线性的时间观点去看待整个世界，也让他开始可以看到未来。嗯，
2: 那
1: 我刚刚前面有讲到嘛，他女儿其实最后会死掉，所以他在怀孕之前就已经知道他女儿会过世了。嗯,嗯，在这个过程中，但他最后还是决定。要去跟她的老公，就是另外一位科学家、嗯、结婚，然后生下女儿，嗯、然后再重新经历那一次丧失女儿之后的不舒服跟痛苦。嗯，那她不会后悔，因为她觉得这个过程中她没有去经历这些失去，她就不会得到她女儿带给她的幸福了。对，所以我觉得这个东西她为什么是我人生电影，就是因为我觉得很多时候我们人就是这样，我们的开头跟结尾其实都是一样的
0: 。没错。
1: 对，我们的开头跟结尾都是一样的，那只是在这个开头跟结尾之中，它变成一个圆或者是一个据点。我们到底要该怎么去填满这些空白的时刻是非常重要的。所以这部电影其实让我去理解到，很多时候，当我们一直在往前，或者是我们一直在往后想，一直在想过去，一在想未来的时候，我们反而失去了我们对于当下的掌控力
2: 。嗯、当我们失去
1: 我们对于当下的掌控力，嗯、其实我们就也会一并失去过去跟未来。对，因为我们一直卡在那个当下，嗯、我们就没有办法做任何的移动，我们就变成会有点像是卡在一个不上不下的位置。嗯
0: ，对，就是有很像是我们在面对离别的时候，很常会就是沉浸在过去的痛苦之中，嗯、然后跟就是对未来的恐惧，然后就不会就是想说当下有更多的事情应该要被珍惜
1: 。对，就会变成说好像我不能放下过去，嗯、但我没办法往前迈进。对，但其实好像很多时候。答案不是这么的二分法的，我们可以同时拥抱过去，但同时又去冒险走向未来。我觉得这部电影他在讲的其实就是这件事情
0: 。嗯，那他是用了比较奇幻的主题在讲一个很现实的问题。对对对对这部片其实蛮值得解析的，因为一般观众可能很难就是想到有那么多就是可以值得探讨的层面。嗯，
1: 因为他在为了呼应呢前面跟后面，就是开头跟结果是同一件事情这件事上，他选的配乐也是很特别的。
0: 嗯
2: ，
1: 他的配乐。On the nature of daylight，、嗯、那首歌很特别的设计，它是回文设计哦，就是第一个音符开始演奏，嗯嗯或者只是从最后一个音符开始演奏，是一样的效果
2: 的。嗯嗯。那
1: 如果大家有看那部电影的话，《女儿的名字》也是
0: ，哦、女儿叫
1: 汉娜，那用英文字母来拼也是，你从头开始念跟从尾巴开始念是一模一样的，他、嗯、就是在强调这件事情
0: 。我也很喜欢就是头尾呼应的电影。哎、欸，那
1: 安吉亚，你的自己的人生电影呢？嗯
0: 我自己的人生电影，其实你我在想到这个问题的时候，可能我的那个替换率比较高一点，所以我就想得到了最近的电影是《日历》。对，就是我想这部片也是很多人的爱片。老实说，我从来没有想过，就是我看完会有那么沉重的心情，因为它其实就是在说一个妇女一起去度假的故事。对，简单来说就是就是这样，非常的简单跟直接。但是他在这些。妇女的互动的中间隐藏了很多我们过去可能在现实生活中也很难去认识到的一些情感跟秘密嘛，就是很多人都觉得家人应该彼此比较有秘密，但其实我觉得家人很长才是有最多秘密的人，因为我会。很不想让最亲近的人看见可能我最脆弱的一面。对，爸爸其实就是在隐藏自己的心情。嗯嗯，然后女儿其实也在隐藏自己对长大的迷惘跟困惑、好奇。對,对，然后这个两个人的故事中，会看到非常非常多的细节，是让我回想到就是我跟我爸爸的一些相处的情况。嗯、<哼>因为它里面有一些像是录影带的画面。现在讲的这些其实都没有爆雷，就是这些就是预告都会看得到，嗯、对，不用害怕。嗯、就是录影带的画面，我的成长经历其实也是有的，因为我爸也很长，就是在小时候就一直用录影带拍我们，所以就是他在放这些画面的时候，跟他在使用这些录影机的时候，我其实都会有一些回忆在我的脑海里。嗯嗯嗯嗯所以我会觉得说，我在他们两个人的故事中有回望我自身的一些生命经历，嗯嗯、我也同时发现说，哎、欸，我是不是可能跟 Sophie 一样，就是我其实不太了解我爸，所以、嗯、我是不是在成长经历中我遗失了我爸爸的这种心情？嗯嗯嗯嗯、他同时他其实也是遗失了我，就是我们是互相遗失的一个状态。看完之后，我非常的沉重，我也同时也在想说，是不是应该要修补一下就是父女关系？所以我会想说，这部片应该是我最近影响我的人生比较大的一部电影
1: ，就是它高度重叠了你的生命经验
0: ，对，甚
1: 至好像引发你想要去做一些改变
0: 。对，就你有说到，就是电影其实跟我们现实其实没有离得非常远，而且、嗯、就是在我们的现实生活里面。对我想说，这个也是一个很好的例子。
1: 呃，我也有想到一个，我觉得日历里面很有趣的设定是说，嗯、他们看似都在隐藏着秘密，嗯，但是那个秘密好像都是为了呈现出某种坚强
0: ，嗯、某种
1: 形象，嗯、让对方可以不要那么担心
0: ，对，所以他
1: 们其实是互相为了保护彼此才去维持秘密的，是吗
0: ？对，我觉得家人可能就会在一个很尴尬的位置，是你不确定你要展露你的脆弱到什么阶段，什么对。嗯因为你会讲说，我这样做会不会伤害他，或者是他看见我这样脆弱，会不会就是自责？考虑的因素比较多，对，就会开始自己想的很多说，说那不如我自己来承受好了
1: ，就变得有很多脑内小剧场
0: 。对对对，然
1: 后最后可能就会跟呃日记里面那对妇女是一样的，
0: 嗯，
1: 就可能变得很多东西我们自己去消化，又或者像女儿一样表现得比较成熟，
0: 嗯，比
1: 较体贴一点点，对，好像自己其实是已经可以让大人放心的小孩。
0: 就是像是童年的问题，或者是呃家庭问题，好像都是大家都会遇到的状况。嗯、就是我们好像小时候也没有人告诉我们应该要怎么长大，然后包括父母也没有人告诉他们要怎么当父母，所以就是会有一个就是彼此在摸索，在这段关系里面应该要扮演什么样的角色，一步一步在练习做这件事情
1: 。嗯嗯嗯，嗯好像大家都是在拿捏那个距离。对那个位置，就像
0: 最近那个《下一句悄悄话》嗯，嗯嗯，也是也是有在讲类似的东西。对，嗯，
1: 其实它又不同的是，它透过两组家庭的对比，对，去呈现出父母跟孩子之间的互动，嗯，会怎么去影响一个孩子的性
0: 格，嗯嗯嗯
1: 哼哼，反正大家可以去看这样子。
0: 对，大家记得要看《夏句悄悄话》和《日历》，还有《异星入侵》
1: 。那接下来这一题其实蛮特别的
0: 。对啊，这题完全没想到会有这一题。
1: 对，就是我们。丧对，我们那时候就是看到好像有人在讨论，就是如果你的丧礼，你要播哪一首歌
0: ？哦，对
1: 。然后我们就想说，哎，既然我们是电影频道，我们也喜欢看电影，<笑>除了歌之外，我们要不要用一部电影来跟大家道别？嗯，这种感觉，毕竟上礼也只有一次啊、嗯
0: 。对啊，怎么可能还有第二次？
1: 对啊，有第二次就太惊悚了。对，那这部分你有想到什
0: 么？这部分的话，其实我最近对死亡的一些想法有一些改变。过去对死亡会有一些比较恐惧跟不敢去面对，但是我最近就是听了一些演讲之后，会想说，其实死亡也是一个可以被庆祝的仪式。嗯
2: 嗯，嗯嗯就是丧
0: 礼其实是一个可以被庆祝的场合，就是虽然大家可以就是难过，就是人生结束了，但是我也可以庆祝说我在这一生其实做了哪些事情。就是我其实也活了，算是很精彩的一生，所以我会觉得说，我在想这个问题的时候，我就想到了就是罗宾威廉斯，的《春风化雨》这部电影，对，因为他是罗宾威廉斯在里面就演一个老师。然后他在教英文文学，从这些英文文学里面教他们怎么就是面对青春，或者是面对人生。我们在青春时期很长，就是会一直在问自己说人生到底是什么。对，但是他教会我们，就是最重要的其实就是把握当下。嗯，<音>就是其实你不用去想，就是我存在要成就什么，或者是我存在要完成哪些很大的事情啊，或者是别人的期望，我应该要达到，或者是应该要有一些很大的计划什么的
1: ，好像那些都太遥远
0: 了。对，就是如果我们就是把握当下的话，我们才有可能把那些目标都完成。就最重要的就是要先让自己的此刻是过得好好的。嗯嗯嗯，所以我会想说，如果在我的丧礼的话，我会想要传达这样的讯息，就是希望大家可以把握当下。嗯嗯嗯
1: ，嗯嗯好像透过自己的死，其实也让大家有机会去好好思考一下，对你现在人生的步调，嗯，你想要怎么走，嗯，其实是你可以决定的
2: 。对，嗯<哼>，那你呢
1: ？我自己的话，其实是游牧人生。嗯
2: 嗯嗯，对。嗯
1: 对，这部我也超喜欢的，跟前面提到《一些路径一样，就是会出现在人生电影的榜单上。那这部电影其实它也是一句话可以带过的，没错，可以。对，它就是一个算是中老年的妇女，然后因为就是经济的因素，她失业了，所以她就开着她的房车四处在打工，嗯、比如说去帮亚马逊去装箱。这个四处去打工的过程中，会认识很多跟他一样的人，可能中老年的一些长者们。那在过程中互相的去认识，然后去交心，然后再道别。对，他们里面其实是一直在道别的。因为他们的工作都是很短期的，可能两个月、三个月，或是这个季节到了，他们就要走了。所以大家的方向不完全都是一致的，嗯，所以变成说他们可能会一直碰到彼此，但也会在这个过程中一直必须去道别
0: 。对，游牧人生。
1: 然后另外一个蛮重要的主题是她的老公过世了。对，对，所以她其实，在片头就有讲到她老公已经过世了。那她其实，在游牧的过程中，也是在练习怎么去。放下，对，放下。那之所以会想要在上里播这部电影，其实也是很重要的，就是说它的主题方面跟死亡有关，嗯，另外一方面，嗯、呃，我不知道大家如果有看过这部电影的话，会怎么去想它的结尾，因为它结尾其实我自己会觉得是蛮开放式的
2: 。对，嗯，
1: 如果不想被暴雷的话，可以先跳过。好，反正结局他就是他后来跑回去他的仓库，就他有租一个仓库，里面放了所有他们以前跟他老公一起生活过的一些家具跟物品，然后他就把那个仓库就是清空了，嗯、把里面东西都卖掉，然后就开着车继续开这样子。嗯，对。那其实我那时候刚看完的时候，我发影评，然后我有做 I G 的线动调查，嗯、我就问大家觉得说这一幕你觉得他放下了吗？嗯，还是他没有放下？嗯，因为其实里面电影也有在讲一件事情，是有些东西是放不下的。对，所以那时候两个都有人选。嗯，你自己安琪拉你怎么看？你觉得他是放下了吗
0: ？我想要相信他是放下了。嗯，因为他就是像你刚才讲的，就是我想要让他是把所有背在他身上跟心上很沉重的心李全部都呃清空，然后展开一个全新的，<對>就是可以接受任何事情的旅程，像是新的游牧人生。嗯，对，我会倾向相信这样的结局。嗯
1: ，嗯如果说我自己会倾向还没有放下。嗯，应该说他有必要放下吗？嗯
2: ，
1: 爱人过世这件事情，其实一定是非常的冲击的。对我们就像我们自己的生命少了一块很重要的拼图一样。嗯，然后那个拼图里面不只有他，也有我
2: 。嗯，
1: 对，所以背着这个少了某一种拼图的状态活下去，不行吗？嗯，就是没有放下不行吗？嗯
0: ，应该是说，就是我把那些很沉重、困扰我的那些情绪，我都把它清掉。但是这个人还是就是在我的心里跟着我一起走向下一个旅程。嗯把那个那些悲伤啊、后悔、遗憾什么都升华成一个新的心境。嗯嗯嗯嗯。
1: 所以，我有时候都觉得，好像我们用“放下”这个词，好像有点会让大家觉得我们一定要忘掉他的感觉。嗯嗯嗯但实际上好像不是。对。所以，我觉得有时候用另外一种词，比如说像“收拾”，
2: 嗯,嗯去收
1: 拾我跟他的回忆，我跟他的一些感情，嗯、然后带着我对他的思念、遗憾继续走下去。嗯。就像那部电影里面有提到的，有就是他不是有银幕有出现一颗石头，就是有人问导览员说：“嗯、对，为什么这颗石头里面有洞？”嗯。然后那个导览员就说：“哦，这个洞是因为代表过去有一些东西存在过，所以他那个洞被保留下来了。但是那个物品不见了。”这部电影的主咒也是我为什么会想要放入，比如说我真的上李伟成播一部电影的话，我也想播这部的原因。嗯，就是即便我不在了，或是即便有一天你们都不在了，但有些东西还是会留下来。
2: 嗯
1: ，就算生命消失了，它只是换另外一种形式，而不是完全的消失。嗯。嗯我觉得有时候我们真的需要有这样子的相信，就像电影讲的，我们不得不离开，但在不得不离开的过程中，很多东西没有消失，只是我们在路上再见
0: 。对。因为好像很多人会回避可能比较负面的情绪，但是其实应该要就是学会很拥抱这些，就是我们觉得很不堪的事情。因为那些事情其实都会变成我们生命中的养分，像是我们可能不想再提的，可能后悔啊，嗯嗯、或者是很丢脸的事情啊，但也是这些事情就让我们学到的东西，嗯嗯。嗯嗯
1: 接下来我们要讨论的是我们的观影地雷，就是我们觉得哪些情节跟设定是我们绝对不能接受的，会有一点影响到我们的投入的。
0: 嗯，我有想到几个，我很不能接受角色把他心里的话讲出来。
1: 你说口白吗？没错，就是
0: 我可能我已经知道他很难过了，但他还要再说一次，我很难过。他剥夺我可以想象跟思考的空间。
1: 那如果他的那种，比如说他内心独白不是讲我很难过，而是他在讲，比如说他看到的某个故事啊，读到的某首诗啊，或是他在喃喃自语那种感觉。
0: 那些我可以，可能一些我已经画面上已知的事实，但还要用话语讲出来，
1: 就很直白的这样子，对，说我很想你<笑>之类的这种是吗？你
0: 现在讲这句话，我已经起鸡皮疙瘩。哦、那你的呢？
1: 我不太能接受角色被功能化，对，就是我觉得角色它今天出现在故事里面，它是有血有肉的，你也得尊重它，而不是把它变成一种工具，好像它只是为了推动某个剧情，推动完之后就很草率地把它丢掉。其实我会觉得还蛮难过的，如果遇到我自己喜欢的角色被这样对待
0: 。但我也有在想说，这个问题是不是很难避免？如果在写剧本的时候，我们很差，为了要让事情比较简单一点，事情比较快速的，就会安排一个角色去做这件事情
2: 。嗯嗯嗯，
0: 对，所以我在想说，这个其实蛮难的。所以要考验编剧的功力，还有一个就是我刚才也有想到的是，就是把角色当成是导演或编剧的发声筒，就是编剧或者导演把自己想要传达讯息用角色的嘴巴讲出来，
1: 所以有点像说教或工具化这种感觉
0: 。对，有一点、嗯、对，因为我最近也看了一些电影，就是有这样的问题，然后我就会想说。嗯哇哦， wow, 这个很明显就是编剧想要让大家知道的东西，然后就直接很硬生生的让角色讲出来，但当下非常的不合理，就
1: 是变成说他没有符合那个角色的个
0: 性。我觉得，如果是如果一部作品要传达哪样的讯息，应该要是观众自己心领神会，<對>而不是你硬塞给我，我就要被动接受。嗯嗯，嗯因为我自己去心领神会的讯息，我当然就是会更深刻。嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯嗯就像我们刚前面提到的，好像某些时候。与其用讲的，不如用演的。对，就是你去呈现出这段剧情，它你可以放入你想要传达的精神，但是在这过程中，你也不用透过一句话去线索它。当用一句话去线索它的时候，可能观众就算听懂，也不一定收得进去。
0: 嗯，我还有一个，那我怎么那么多？没关系，我也还有、啊，你也还有是不是？你先讲一下，我先讲吗？<講>还有一个就是我最近比较反感的是太政治正确的电影，就是太过于追求政治正确，就它反而变成有一点矫枉过正。应该是说，就是当我想要拍一部女性为主的电影的时候，我片子里的女性不一定是职业女性或女强人。
1: 哦，就是不一定要那么阳刚了。对
0: 对对，嗯、或者是她也不需要，就是真的说出来，就是女性应该要怎么样怎么样
1: ，不用去喊口号
0: 。没错，就是女性的那个面相，我觉得是有非常多种，包括她很柔软或是什么的，我觉得都是很合理，跟这是女性的魅力所在
1: 。就是好像我们不用急着否定那些阴柔的特质，它有它的价值。
0: 对，那有很多女性为主角的电影、嗯、都会特别强调强悍跟阳刚，嗯,嗯
1: 好像超级英雄片特别会有这样的状况。
0: 对，但超级英雄片
1: ，你对他要求的没那么高。
0: 对对对，因为也会有带到一些他们情感的戏份，嗯、我觉得还好。嗯
1: ,嗯,嗯比
0: 较像是可能家庭剧情片，因为他们就是一个人物的故事，然后就比较少，它的呈现的面向就会比较单一一点。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯嗯。嗯嗯嗯其实这部分我也蛮有感的，因为我觉得有些东西、有些作品真的是为了去达到某个目的，所以故意反其道而行嘛。
0: 嗯，怎么说
1: ？为了去颠覆所谓的传统性别刻板印象，嗯，所以我故意把它颠倒过来。嗯
0: ，但在颠倒
1: 过程中、嗯、又不小心做得太火，导致男性变成原本女性的位置，然后女性变成原本男性的位置。然后在这个过程中，我们还是只赞赏阳刚这个特质
0: 。嗯、哦，对。所
1: 以。阴柔、no、的特质一样被否定了，就是其实很多时候以为我们让他很阳刚的去呈现，就可以获得目的。对，但有时候反而这样子很阳刚的过程中，我们有没有去看到阴柔、no、的价值、阴柔、no、的力量？
2: 嗯
1: ，也是很重要的。对，不是说呈现阳刚的一面不好，而是在呈现阳刚的一面。能不能不要去贬低阴柔的一面
2: ？嗯嗯，嗯我
1: 觉得这是在创作上很重要的一环。如果你真的是想要讲所谓的父权、所谓的阴柔的能量的话
0: ，嗯，呈现的面上比较单一，就会比较可惜一点。对对对，顺着你的话，其实我也有想到另外一个，就是也是我最近有在思考的一个地雷。就是过于使用特效这件事情，就是因为特效的话，应该是一个辅助的作用，就是它可以加分。对，它应该要是加分的效果，但是现在有很多很多的电影都用特效来做噱头，或者是把特效当主角，反而把故事的整个强度给就是忽略或者是弱化了。嗯，整个角色的一些心路历程什么的，反而就是想要让观众给观众说好，就给你很多很多很炫的特效。对你是不是看得很开心
1: ？你应该要很爽才对
0: 。对我心里其实有点难过跟失望的，嗯、就是有一种就是怎么会让电影这么神圣的东西，就是会变成一个赚钱的工具,工具
1: 。但其实老实说，这样子拍也不见得好看。<对>就我们先不说他有没有艺术的思考的层面的促进刺激好了，<对>老实说也不好看，就塞一堆特效的电影是不好看的
0: 。对，但但我当然同意，就是特效是一个很好很重,很重要的东西，就包括我们看很多作品，其实都是因为特效，然后才让就是很多场景栩栩如生什么的。当然是很认同特效的存在，但是如果说你好像很多东西，如果都用的太极端，都会有反效果。
1: 我觉得就其实导演或是这个团队他怎么去运用特效。举另外一个例子来说，比如说配乐也是，对对，对你请知名配乐家来配乐，然后你每一幕都用他的歌曲，那我们不会觉得好听啊，我们只会觉得很吵。<笑>所以我会觉得，其实这东西就是一体两面啦，就是你用的好的配乐、嗯、或者用的好的特效，绝对会超级加分。像音乐这件事也一样啊，就是你前面都没有用，但你在最关键的收尾，搁一下，情绪就直接上来了。嗯，特效也是，其实我们大家都还在那个过程中，你用特效去。让我们去更投入，只是那个特效有时候满到我们没有办法好好的去专注在故事本身，变成一种疲劳，其实就会变成是反效果
0: 。对，就会发现说，哎，我除了特效，我还看到了什么？没有。
1: 对，而且有时候其实它不一定要那样拍，就是它可能有别的方式去呈现这个场景，<对>就是不一定要用这样的分镜、这样子的角度去呈现这样子的剧情。
0: 嗯，前阵子去看《蚁人二》，对我来说，他就是刚才我讲的，就是我除了特效之外，我收不到任何的讯息。他、嗯、就是疯狂的给我看，哇，你看这个特效好棒，哇，你看这个这个转换怎么那么炫，就是哇，整个就是特效 team 非常的用心跟辛苦。但是我除了这些视觉效果之外，他的故事真的让我非常的头痛。嗯嗯，嗯我我爆雷，就是我其实很喜欢《蚁人一》。嗯、因为蚁人的故事其实是好的，
1: 超好。其实我而很幽默。
0: 对，没错，我就想说，哇，终于有一个超级英雄电影是那么的跟以往的不一样，就是小
1: 人物的故事。
0: 对，我会觉得很新颖。对，但是到这里就是希望他加油
1: 。阿凡达二，呃、嗯，对我真的觉得我去看就是在看那个就是潘多拉星球的生态导览影片，<笑>我真的不知道他剧情到底在干嘛，而且会一直在鬼打墙。最后，他终于讲出了一句很关键的话。我想说，我就为了等你这句话，等了快三个小时的时间。然后那个特效看到后面，我已经非常非常的疲乏了。我说好，我知道这是一只很漂亮的鱼，我知道这片天空很美丽，我知道这个火焰很闪耀动人，但可以让我走了吗？嗯
0: ，可以告
1: 诉我接下来故事要去哪了吗？嗯
0: ，但我们讲这其实不是要否定，就是像是美术或者是特效的存在，嗯嗯嗯其实都是我们很欣赏这些技术。<對>我就觉得这些技术非常的棒。进步成就是这样，就是我们会觉得哦，非常的真实，其实很好。但是就是在要兼顾，就是故事本身，就是应该说，我觉得故事是电影的基底。嗯嗯，嗯对，就是当我们那个基底其实没有打好之后，然后就一直往上面加东西，就会变成整个我们观影的过程会有点。不太清楚我们现在在干嘛
1: ，就是摇摇晃晃的，对，或者是觉得说其实很拥挤的。嗯、应该说，就是因为现在特效功力已经这么好了，所以我们才要更谨慎的、慎重的去对待这些很好的人才，
2: 嗯嗯，嗯而不是
1: 让他们就一昧的哦，超时工作，弄了一堆特效，结果反效果。反而是说，我们让特效留在最重要的、最需要的地方
0: ，嗯，让、嗯、他发挥最大价值。对，故事跟他是相辅相成的，嗯嗯。嗯嗯下一个阶段是就是回答，就是大家的问题
1: 。脸书跟 IG 上我们有收集一些底问，那等一下我们就依序来回答。那第一题呢，其实是想问我们两个說，说一个礼拜平均看电影几次？然后一天最多会看到几部，然后多久会生产一篇文？哦，问题有点多，谢谢你的提问。
0: <笑>好，我我先来回答好了。这一题：一个礼拜平均进电影院几次？这个其实跟当周的上映电影其实很有关系。嗯嗯嗯。就是像就是前阵子的话，非常多我想要看的电影，就是都有在陆续的上映。就是
1: 奥斯卡奖季那阵子
0: 。对，或者是坎城开始的时候，嗯、哼哼然后那时候就是。我可能平均一个礼拜可能四天，嗯，对，三四天都会进电影院，或者有时候可能一天会看两部。对，对，所以我觉得这个是因为其实老实说，就我们都是有工作的
1: ，对，我们都是全职工作者，对
0: ，所以就是要把握时间，把一些电影补齐，所以就是可能一天就会塞了两部。
1: 嗯嗯嗯
0: ，嗯嗯然后一天最多看几部，就是刚才有提到，就是但我觉得这个在影展又会不一样。对
1: ，就是影展可能会一天看到三十部这种感觉。对
0: ，这个也是就是把握时间，把握机会。哦、影展的电影其实很长，没办法就是在戏院里面看得到
1: 。对，甚至你之后他也不会上串流
0: 。没错，所以就是只能有影展的机会可以看得到。所以就是我就想说，我想要把握这个机会看多一点国外的作品。嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯所以如果是这样的话，你最高就以营展来说，<笑>你曾经一点几步
0: ？我自己曾经有过印象的，好像是日步，嗯嗯，嗯就是真的是从早到晚。嗯
1: 就是上午一部，下午两部，晚上再一部这样
0: 对，没错，就是，但真的是蛮累的。但是我会想说，就很多人会说，看那么多电影会不会很累？但如果你看了好的电影，其实充电对。对
1: 对对，对就
0: 是<对>就是要取决你看的那部电影的
1: 好不好看。没
0: 错，所以如果看了不好的电影就会很累
1: ，甚至会生气呢。
0: 对，气到也也会有力气啦。对，嗯，多久可以产出一篇文的话，这个跟看完的心情很有关系，像是。比如说你
1: 的塔尔好了、嗯
0: ，塔尔的话，塔尔我是有先去看了特映，对，所以我上映前先看一次，然后上映当天我又再去看了一次。哦，你
1: 看了两次？
0: 对，我看了两次。我其实看了第一次没有看得很懂，嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯所以
0: 但是有种就是李安说的，嗯、我看不懂，但大受冲击，嗯，没错。嗯、所以就是想说，不行，我当天要再再看一次。看完之后呢，我其实就开始我的搜集资料的过程，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯但写。这篇文因为我自己非常喜爱跟想要让大家了解这部作品，所以我资料搜集了非常久，在写文的时候也耗时很久。嗯、我几乎有两天的时间都在写这篇文章，嗯嗯嗯、包括收集资料，可能要说两天半。嗯，
2: 就是然
0: 后第三天就产出来。嗯嗯、但这个就是比较特别的例子啊。嗯嗯、如果是像一般的，般的如果像一般的话，可能我会尽量就是把时间缩在三天内。
1: 三天是你指的是说下班后，还是说是三个整天那种？下班后，下班后的事。情。对，因为我
0: 想说，看完电影当下的情绪是最最最满的，然后但是我也同时需要一些时间
1: 去消化
0: 。没错，然后有有时候就是你生活中发生的事情会跟电影有所对应，嗯、真实的人生就是可能随机发生的事情会、嗯、会有连接、
1: 感触这样子。对
0: ，所以那时候我就会想说，好。就是现在的，就现在要开始动、嗯
1: 哼哼哼。那如果是我的话，其实一个礼拜平均进电影院几次？呃，奇妙的是我来到台中，反而戏院进去的次数提高了
0: 。哦，真的假的？对
1: ，因为在台中电影的上映时间非常非常短，嗯、短到比如说我这礼拜五上映，下礼拜四就没有了，它就是一周
0: 。你现在是说文艺片对吗？
1: 对，比如说《夏日悄悄话》嗯、礼拜五上映。那片上他们的习惯都是排礼拜三或礼拜五，对，然后大部分都是礼拜五，然后就是礼拜五上映之后，我礼拜四如果还没有看到。基本上就没了，有些更早，有些礼拜三就没了，嗯、因为每间那个戏院的排档的习惯不同，有些是礼拜三，有些礼拜五，有些礼拜四，嗯嗯反正就是他通常就一个礼拜就没了，所以我通常就把握，像比如说那时候我的金鱼老爸日历，我都是手周赶快冲去看，嗯嗯，然后就是比如说当天晚上下班我就冲去戏院看，然后看完之后隔天再补看另外两部我也想看的，嗯嗯那因为有时候档期很靠近嘛，比如说像之前刚我提到的奥斯卡奖季<對>片上，有时候就希望票房冲。高点就会把很多有入围的店都排那约或那一走。嗯、所以我觉得常常那一礼拜可能就礼拜五、礼拜六、礼拜天都在戏院里面这样子，嗯，比较特别是台中上的戏院不会只在同一间上，哦、就比如说台中有三间维修，嗯、那下次悄悄的话可能在靠近火车站，嗯、然后比如说比如说桃子树最后封口也是同样档期的电影，它可能在呃草马的那个维修上，哦，就我变成这边玩，我要再骑车到另外一边，哇，对，所以其实很赶。对，所以我有时候也不可能在一天内看完所有的电影，嗯嗯、就变成我礼拜五、礼拜六、礼拜天都要在另外去戏院看，啊、所以我反而来到台中，可能一个礼拜最多去三次，差不多。嗯
0: ，我、哦、真的很累耶，
1: 很跨行政区，
0: 这真的是要非常爱电影才有办法跨越这个距离跟时间。
1: 对。然后一天最多看几部？《迎站好像只有三，就是早上一部，嗯、下午一部，晚上一部这样子，嗯、就各一部这样子。嗯、就然后中间就是吃饭，我会希望吃饭时间长一点，哦
2: 、因为我
1: 肚子可能会比较容易就是有一些变化，<笑>所以我会希望就是吃饭时间不要抓那么紧，不然我也没办法好好看电影
2: 。对对对对，所以我。
1: 发音这样，我一天就顶多也只能看三部这样子，对。然后，但是我之前在准备亚冠团的时候，我有在家里看到四部这样子，
2: 嗯嗯就早
1: 上看一部，下午看两部，然后晚上上看一部，一天就看四部，然后隔天也一样。所以我那一个礼拜就看十几部电影。哇，这是
0: 你的最高纪录吗？对
1: ，一个礼拜内就看了十、嗯、二、十三部电影吧。嗯嗯。对，因为两天就八部了，然后可能平常就是下班再看一部，嗯，然后就加起来就十几部这样子。接下来是多久可以产出一篇文章？可能用小时来算会更精确一点，嗯、是说差不多十个小时左右
0: ，很精确的数字。对，就是差
1: 不多十个小时。那我写的快的话，比如说我写比较短的，一千字左右到两千字，那比较短，比较 OK。然后，然后也要看看载在哪些平台上。嗯、如果是我自己的平台，我可能就会比较自由一点。嗯嗯我可能就会比较快，可能六到八小时。但如果是要给媒体，它会比较严肃，要比较正式，资料要比较多，字数也比较多，可能要两千到三千字，嗯、那可能得写久一点，可能十二、十三、十四小时这样子，嗯、就一个礼拜的时间内把它处理完，嗯，对，然后抓琐碎的时间，都是
0: 下班后的时间。
1: 大部分都是下班后的时间啦、啊，嗯嗯、对啊，或者是六日。有时候我就是习惯，可能如果我这六日没有打算去看电影，就刚好这个档期的我都看得差不多了，嗯、我就可能六日就拿来写文章这样。
0: 对对对，我们都会需要留一些天数来写文。对，而且写文你会主要就是留很多时间来可能整理你的思绪嘛？
1: 你说有一点空档，等它发酵。對,对对对，会。但就是我也很难说有没有一个明确的习惯的空档长度。嗯,嗯因为真的就像你讲的，很看那个当下的时机或者事情。对对，對有时候你可能只是回家洗个澡，哎、欸，这<笑>突然很有感觉，赶快就是早洗一起出来哒哒哒哒哒哒，就是灵
0: 感。对对，灵感对，它<感>、啊、
1: 是某种灵感。嗯
0: 、世界上最烂的人。嗯，我
1: 是一个月后才写它
0: 。嗯，是为什么一个月之后
1: ？因为我当下，我那时候是看成品的抢先放映，就是我是等于电影上映前我就先看了。嗯，对，然后我看完当下，其实真的觉得还好。嗯。对，可是我觉得不太公平，是因为我那个时候前几天才看完，就是《记忆》跟《在车上》，嗯，那那两部的风格都非常非常明显，对，所以一比较下我就觉得，诶、欸，好像没有我预想中的那么惊喜这样子。嗯、但是过了一段时间中，因为他《世界上最大的人》其实，在讲生活中的很多细节，对，跟很多的迷惘。<對>那在那过程中，我觉得我慢慢回到生活中，才体会到、理解到他电影的女主角到底在迷惘什么，到底在困惑什么，我才觉得这部电影好好看。我需要花一个时间重新写这部电影，嗯嗯，嗯对，所以我就等于浪了一个月的时间哦、喔，才去把它写出来
0: 。对我其实蛮同意的，因为世界上最烂的人，我记得我第一次看的时候，我也我也觉得还好。我虽然是非常有感觉，但是我没有到强烈到就是我当下必须为他写一篇文。后来就是等时间慢慢就是流过之后，我才发现这部片我会一直想到它
1: 、嗯。嗯嗯嗯，对
0: ，我是觉得这是一个很神奇的片子
1: ，觉得它是那种后劲很强的电影。对对，所以就变成留着空档，也真的是取决于电影跟我们自己当下的生命经验怎么去碰撞，怎么去互动。嗯嗯，对。但是通常来说，如果我们有商业流量上的考量，还是会在一个礼拜内就把它写完，差不多吧
0: 。对，因为像是一些芯片的话，其实我们都会希望尽量就是早点写出来，就推荐大家去看。对，就首周首周。手周对，很怕就是它都下片了，然后还来不及就是推荐大家。就会有点可惜。那刚才有提到，就是瘾君子就是搬到台中之后狂跑戏院嘛。那如果你有一些电影如果没有在台中上映的话，你会特别跑来台北看吗
1: ？先跟大家前情提要一下哈，其实我以前是台北人，<笑>但是因为工作因素搬到台中。对，因为在台北我们两个都会收到一些适应嘛，所以其实都可以很快的提早去看。但在台中就没办法了。那有些片商也蛮好心的，会给我特印券。嗯，哎、欸，不是特印券啦，给我交换券，我就可以。就是去看，但是就像刚刚姐妹提到的，有时候有些电影的上映时间真的短对，我第一个礼拜没有去看，那个交换券就用不到了。嗯、那我就变成我要回来台北去看，可是我又没办法马上回来台北，因为有时候可能台中还有周末有些其他的工作要忙，或者是我自己很懒，嗯、因为回来台北也是需要耗神耗力的
2: 。没错<錯>。
1: 对，所以变成有些电影我现在都会比较是随缘呐，就是说。嗯，好，这部我一定要看，我就会去看。但我觉得好像可以看，好像不可以看这种，我就会看当天的体力，嗯，再决定要不要去看。然后对台中的上映戏院的看法，我其实也能够体谅，说很多台中戏院不上，比如说《坎城》的片，或是奥斯卡的一些国际电影，我其实可以体谅，因为那些电影的票房的确不可能太高。嗯，但我蛮意外的是我在台中我没有遇过包场经验，就我去看都一定会有人跟我一起去看。不是我自己约的，是说我到那个地方都会有了。比如说像之前的《迷雾中的孩子》，嗯嗯，嗯那部电影很特别，是在于它本身是纪录片，<對>然后题材也不是那么的大众，对。再加上它上映的戏院不是我们传统印象中的微秀影城，它是叫印巴九，它其实离市区非常远，我从、嗯、我家骑过去要骑四十几分钟。对，
2: 哇
1: ，对，但我到那边去还是有人跟我一一起看那个场次的。迷雾中的孩子，嗯、所以我觉得这算是蛮特别的印象，是说算台中的商业片很蓬勃，但其实译文片还定的观众在，嗯、包含日历、我的金鱼老爸，都还是有人会去看的
0: ，还是有一些译文观众，跟你一样把握时间，
1: 对对对对，只是他们有些商映时间真的非常奇怪，像我最近就跟安琪拉有讲过，嗯、就是那个束缚。对，就是他也是一部就是呃欧洲影展的电影。嗯，对，那他上映时间很怪是他在，是它安魏秀有上他，但他把它安排在礼拜四还礼拜三的晚上十二点，嗯、晚上十二点哦。我看完之后就两点喽，嗯，我回到家都三点了。我明天早上八点要
0: 上班，那你有去看吗？没有，嗯、我很好奇会不会有人真的十二点
1: 。我不知道哎、欸。
0: 对啊，那个时间排束缚。
1: 而且那也不是一部轻松的电影，对，看完之后应该也没办法很顺利的入睡。
0: 对啊，对啊，这个时间真的
1: 对，太讨厌了。对，就是可能可能也真的没办法。但是其实像。微秀还是很积极在上这些文艺电影，
2: 嗯，对他
1: 们至少会有一个，因为他们有在台中有三个戏三个戏院，至少会有一家会上，比如说日历啊，夏日悄悄话啊，在车上啊，但是至少都会有一间去上啊。只是我比较辛苦一点，就是我要跑点闯关这样子。那、啊、虽然他们都是微秀，但是在不同的微秀放这样子
0: 、嗯。我第一次听到这个哎、欸，你真的好辛苦哦、喔。但之前好
1: 像有一部我很想看，但它没有在台中上。我记得束缚一开始好像没有在台中上，他、oh. 后来才更新说有台中的戏院要上这样子，嗯
2: 嗯嗯
1: 、但是因为他就算有上，也是一个礼拜啦。老实说、嗯、就是很快。对，比如说像我的金鱼老爸，好像台北还有场次。对，但台中已经早就没有了。
2: 嗯，对对对，嗯、所
1: 以这是真的差蛮多的。台中其实跟桃园一样，有一个就是古迹改建的电影院，嗯，嗯叫中山七山，然后桃园叫做中立光影，就跟台北的华山是很类似的。嗯，对，但是那个戏院基本上它也不一定会上当前流行的、影展的或文艺的电影。嗯，对，它比较像有些专题。哦，它、oh, 两个都有，只是说变得它的档期会不一定是我们可以去看的时间
2: ，嗯，对对，嗯、然后再加
1: 上它的场地其实是很狭长，就是你喜欢看电影的人就就会觉得那个场地好像不是最好的感受这样子，嗯，对对，嗯、这大概是我对于台中的一些戏院的简单的想法。
0: 在台北的话，真的大家要好好珍惜，就是我们还可以看很多很多部电影，跟可以看很久的这个机会。
1: 对，可以看很久，就是你这礼拜不看<对>没关系，下礼拜再去看，我还可以再
0: 看第二次、第三次。对、啊，可以
1: 二刷。嗯，真的在台中没有这样的机会
0: 。接下来有人问说，就是我们的影剧十大，还有如何写深度长文跟收集资料。
1: 十大这个我们要留到之后再讲啊
0: ，我觉得可以有一个专题，比如
1: 说我们年度的回顾啊。
0: 对，等二零二三年底，对，我们
1: 再来做个就是年度的十大回顾。
0: <笑>对，那你有要分享就是如何写深度长文的一些 paper 吗
1: ？我现在想到的就真的是，我觉得很重要的一点是在于说，你要先建立你自己的一个视框，你怎么看电影的视框？嗯，然后这个视框可能是要紧扣着你的人生价值。也就是说，你在写长文之前，你必须先了解你是怎么看待这个世界的，嗯
2: ，嗯那你才
1: 能了解说，哦，我从我这个看法，我怎么去延伸，回过头来，我去跟这部电影对话，那、嗯、在对话过程中，你才可以激荡出一些火花，才可以写出一些比较深入而且是有内容的东西，而不只是在描述剧情、描述特效、描述故事的发展而已。对，所以我觉得深度长文最重要的还是回到你自己本身，你怎么去发掘到你的人生哲学观
0: ，有自己的观点，对对
1: ，这件事非常重要，这样你才把它写得长，嗯
0: ，不然你很容易长更深，对，
1: 长更深，不然你写写就会不知道自己要写什么，你就讲完该讲的东西就好像没了，那就是因为你自己没有带东西进去，
2: 嗯，导
1: 致你在那个互动的过程中能够产出的东西就很有限，对，这是第一个很重要的一点呐，嗯，第二个很重要的一点是。必须去多读一些，不管是影评的作品，或是一些文学的作品嗯，嗯
2: 嗯，对
1: ，甚至你去读一些没有那么文学的轻小说，嗯、对，就是比较轻松的文字的作品也可以，嗯，去扩展你对于文字的运用也很重要，嗯、因为有时候你写感动，好，那就是两个字而已啊，嗯、对，什么样的感动呢？就可以写很长了
2: ，对，但是
1: 这个长也不是说你堆砌辞藻。而是你想要把这个感动更精确的去表达，嗯，所以我觉得这也是另外一个在写文章的过程中，我觉得我们可以双面去精进的，就是一个理性面，我们的想法是什么，然后感性面是我们怎么去把这个想法好好表达清楚。嗯、
2: 其实这样子
1: 不知不觉你的文章就会有深度，嗯、也有长度
2: 了
1: 。嗯，我没有在刻意追求什么字数，这样子刻意追求那个字数的话，有点本末倒置。<对>我觉得，对。那安琪拉你怎么想？
0: 其实我也觉得，就是刚才有想到的，就是也是要多去接触各种不同类型的艺术。就是我们在写影评或者是写文章的时候，呃，其实不只是在写电影本身，其实也是有有一些像是可能文学的一些借鉴，文学作品的借鉴，或者是配乐啊。艺术啊，美术这种，就是会有很多不同的面向来讨论电影本身的故事。嗯嗯
2: 、对，就是
0: 我会觉得说，我们想要看一部电影或者是看一个故事的时候，同时需要很多背景知识的支持。对。对，就是这这可能就是也跟收集资料有关。嗯哼哼对，就是我也常常就是透过电影的一些故事背景，然后学习到很多新的东西。对，像是因为你刚才也有提到，就是呃，不用追求字数嘛。嗯，就是其实我我每次在写影评的时候，其实都不会限制字数。对，或者是我也不会期待我自己要写到多长或多短，對對對對都是我写到这个程度了，然后发现哎、欸，我居然已经写了可能两千字了。嗯哼哼哼但是在这些两千字，你会觉得是可能很多罪字吗？但其实也不是，都是一些我们的观点的抒发，嗯、对，或者是一些背景知识的补充。嗯、我觉得这个可能就是我们在看电影的时候很难真的马上就知道说这个故事的背景是哪一些，然后或者是它的细节，我们没有办法当下发现，只能透过找资料的时候才有办法补齐。嗯嗯嗯，我觉得这个可能就是
1: 桥梁。
0: 对，又回到桥梁的，嗯、然后或者是像说，嗯，在写深度影评的时候，重要的地方就是像刚才有提到，就是要有自己的观点。嗯、然后，如果我说刚才你有说嘛，就是我觉得很感动，嗯、哼哼这只就是两个字。这、嗯、其实也跟就是电影本身一样，就是一部电影他要拍一部感动的电影，嗯、但他就花了九十分钟在讲感动这件事情。嗯嗯我就会觉得。这其实也是在训练我们说故事的
1: 能力，能力对，嗯、
0: 就是我在写文章，其实并并不只是评段这部电影，嗯嗯、其实也算是我在写自己的故事嘛，就是我重新诠释的这个电影，嗯嗯，就是好像就是要找到自己重新诠释的能力，因为很多人会问说要怎么开始写影评，这个问题好难回答哦，嗯、就是会需要。因为我自己是一个很喜欢思考，就是我非常需要电影或者是其他东西给我思考。我会觉得这些思考会让我更更了解自己。我不知道你会不会也有这样的想法
1: ？会，超级。<笑>我之前有看一部电影叫做《还有爱的日子》，对，但我看完之后超级喜欢的。嗯、那我之所以喜欢它，它其实是在讲说，疼痛这件事情是可以让人获得爱的。嗯。对，所以我就觉得哇，这个东西是我一个很崭新的看法，就是我会觉得疼痛应该是我们都想避免的
2: 。对。但是
1: 这部电影告诉你，哎，疼痛是让你成长的。那其实这东西其实是就会打破你的眼界。那你在写文章的过程中，你也在整理这些东西，所以在边整理，你也在边成长的感觉、嗯嗯
0: 。对。那我想问你在写影评之前，会先去看别人的影评吗
1: ？要看作品哎、欸。嗯
0: 。比如
1: 说像日历，我可能就会先看。哦， oh. 因为日历就提供的东西非常少，嗯，那每个人共鸣出来又非常不一样，所以我就想知道大家共鸣到的点是什么。Oh. 那回到我自己身上，我再去看有没有其他人的共鸣，我也很有共鸣，嗯，那这些共鸣有没有其他可以延伸的地方？嗯
2: 嗯，对
1: 我可能会是这样子。但我觉得我自己还有一个优点嘛，就是我自己是这张心理背景的人。对，对我是心理师，所以我可以直接拿心理学的理论去套、嗯
2: 。嗯
1: 嗯。前面会讲到为什么有一个理论视框很重要的原因在于说，你有一个骨架，那很多东西你在使用的时候，它可以帮助你很快的去建立路径，去跌进这部电影，或者是你创造一个桥梁，去让。你的读者可以靠近这部电
0: 影。嗯，因为我可能跟你比较不一样，就是我不太会去先看别人的影评，嗯、我都是因为我非常害怕别人影响我，甚至有时候连预告片都不看。嗯
1: 嗯，嗯嗯就是
0: 我不想要让自己有一个既定的呃框架吗？对，没错。所以我会很想要是不行，我一定要让我自己是在一个很自由之后，再开始写我的影评。我比较尝试写完之后才会看大家的，然后发现哎，原来其实我们想的一样，或者是原来还有更多的观念，嗯嗯嗯嗯、我都会觉得很有趣。然后看大家的影评的时候，我也会看到一些，就是我平常就是我在写的当下，其实没发现到的东西。嗯、然后还有一点，就是我刚才有想到的是，因为刚才不是有说到，就是很多人会问怎么开始写嘛？对。我想要回答是，可能我在刚刚才突然想到答案的嗯，嗯,嗯就是开始写就对了。哎
1: 、啊，对，就真的是这样。对
0: ，因为我会很长，就是开始写的时候，写到一半我才突然找到，就是我自己的。
1: 主旨对，<题>或者
0: 是我的我的那个整个呃，我想要写的讯息是什么？就是在开始写的时候，我才找到整个很大的架构。嗯
1: ，就你的这这这篇文章的论点是什么？对，嗯、哼哼对
0: ，所以就是开始写
1: 。对我，我其实也是这样啊，我也是觉得是这样，嗯嗯是因为很多时候其实我自己有发现，我想了很多，但我实际写出来的东西跟我想的会有落差。对，但这个落差不是说我没做到我的期待，而是方向不一样而已。
2: 嗯嗯，嗯所以其
1: 实当我在写的时候，我就很自然而然的在进行整理跟思考了。对，只是可能在写之前需要一点时间去酝酿而已。嗯
0: ，对，其实就是在写的时候，其实就是顺便在整理。对，嗯，所以就是要下笔
1: ，而且文章就是一个字一个字去堆积的。大概写到一个段落，我就会知道我要开始收尾了
0: 。嗯，对，就是好像差不多，这个架构已经来到最后要收尾的地方。嗯
1: 嗯嗯,嗯，其
0: 实都会知道。
1: 对，就是你会知道你今天该讲都讲了，嗯、只是差别在于你这个东西有没有好好讲清楚，那个东西这个论点逻辑还有铺层有没有顺利。对，就是在修这些表达上的、阅读上的东西。但你的论点都已经有表达
0: 了
1: 。嗯、啊，我们进入下一题。
0: 你有特别的观影习惯吗
1: ？我要想一下。比说一
0: 些仪式感。
1: 仪式感哦，有吗？有些人会收集海报跟那个票根嘛。对，我自己是没有
0: 。哦， oh, 你自己没有？
1: 对，因为我我现在习惯，我反而觉得就是用电子票根超方便的，就是我在网络上订一订，然后现场直接给他看手机就好了。海报的话要看电影，就是会有想要收集，但是因为我的我不太喜欢我的墙上有任何东西。所以我觉得，对，就会变得收集之后，我也会把它捆起来，放在我的收藏柜。我就觉得这样好像有点浪费，所以后来我干脆都不拿那些，嗯、就是一些周边这样子。
0: 我<對>、嗯、完全不一样哎、欸
1: ，你是就是会疯狂收集的人是
0: 吗？<笑>对，因为我之前就是真的太多票根，所以我自己有自己有就是
1: 票根册嘛。对
0: 对，我自己请帮我做一个票根册，然后现在一本也已经满了，而且海报我是真的会裱框，然后挂在墙上。哎、欸
1: ，可是很多哎、欸，你
0: 裱框我自己很喜欢的，
1: 嗯，嗯最
0: 爱的几部，
1: 而且裱框不便宜、欸
0: ，对，算才。<笑>那我自己的观影习惯，我好像
1: 好像有些人在家里看电影会把灯关掉。
0: 哦，这个这个我会，你也会，这个应该要关吧？大家都要关吧
1: ？可是有时候
0: 不关吗？
1: 不知道啊。我觉得我可能年纪大了，就<笑>是那个关掉之后，吼，房间很暗，然后那个屏幕很亮，我会很不舒服，所以我现在都打开。可是這
0: 不是跟电影院是一样的吗？是电影
1: 院是打在屏幕上啊。你在家里用电脑看，是电脑发出光照你的脸
0: 哦？你是说哦？你是说电脑？因为我刚才我都会倾向把电脑投到哦，你说你用投
1: 影投影在投影
0: 对，哦、呵呵呵嗯。那你会
1: 吃东西吗？就是看电影的时候
0: ？绝对不会
1: 。嗯，不吃爆米花，<我>不吃吉拿棒，也不喝饮料。我
0: 可能会喝茶，
1: 喝茶，但是我不会喝
0: 需要咀嚼的东西。哎、嗯欸，那如
1: 果是爽片？你也不吃那些东西吗？就你今天就是看电影，就是要跟朋友一起放松了，卸下影评的身份
0: 。我可能就是看朋友说他想要吃爆米花哦，就让他买。嗯
1: 、啊，在家里也是这样吗
0: ？在家里，在家里我也不太会边看电影吃东西耶，追剧可能会就
1: 边吃饭，然后边追剧，这样子對對,对对对，嗯、呵呵呵追
0: 剧吃饭
1: 。我自己会边看边吃啊，<笑>很长超长，在家里也是在在戏院反而比较少，因为我觉得在戏院就是。嗯很容易就是不小心弄脏或弄倒，我反而不在戏院比较少吃，但家里我几乎会，就是肚子也不饿就会拿个零食、零水在那边咬。对我，我真的没办法，我就是会边看边吃这样子
0: 。对，看电影也会。
1: 对，看电影也会
0: 。嗯，不知道大家是不是也会习惯看电影的时候吃东西？嗯嗯
2: 嗯
0: 嗯，这是不是也跟就是成长经历有关？
1: 应该是就是大家以前小时候、嗯、就是
0: 边看电视剧然后边吃饭，对、嗯、对对对对，嗯、有些家
1: 人是不行的
0: ，对对，有些家人就是吃饭的时候不准看电视，对
1: 对，要非常安静。嗯、那写影片的习惯呢
0: ？写影片的习惯，我自己看完一部电影的时候，我会先把金剧
1: 电影里面的金剧，对电影
0: 里面的金剧我记得的，我会先写下来
1: ，嗯哼哼哼，就他的台词、嗯、这样子，对。我自己的话是，我会先浓缩一个我比较感性的，我对于这个电影很直观的感受，嗯，然后可能达到 I G 的联动或是 Later b u z 然后之后再以这个浓缩的感受去发展我的论点，这样子，嗯，
0: 对对，
1: 对对这算是我的习惯，嗯
0: ，对啊，因为观影写影评的习惯，其实我自己啦我会很常就是、嗯、呃， quote 电影里面的一句台词，对，然后用这个来去发发发散，嗯、就是接下来的故事，嗯嗯嗯嗯嗯、对。我自己会觉得，就是所以我自己本人对台词的要求蛮高的
1: 哦。嗯，所以你觉得那个台词要精辟？嗯
0: 、对，要要可以讲他
1: 要打动到你
0: 。对，他在讲这个这句话的同时，他也要有自己的潜台词。嗯
1: 、呃，不能是就是很表明的，就是我很难过，就是我很难过<笑><对>这样子。嗯嗯嗯嗯，<笑>有点像冰口龙见那种概念。嗯
0: ，对。还有想听分享亚冠团的准备跟参与经验。影君子要不要来分享一下？好
1: ，很开心也很荣幸，我去年可以成为雅观团的成员之一哈。<笑>我觉得这集我们要录一集，去找雅观团的成员们，哦、就包含我这一集，还有之前的学长姐、嗯、一起回来分享，到底雅观团在干嘛，以及雅观团有什么趣事或些趣闻
0: 。我们在这第一集已经想了之后的两个。主题了
1: ，题对，太好了。所以我觉得，简单来讲，就是反正亚冠团，大家可以在网络上找到资料。它是金马的会外赛的另外一个，就是奈拍克奖之外的，就是文天祥老师特别额外举办的一个活动。对，那它其实有点类似体验影的感觉，我自己觉得就是邀请，就是对于电影，嗯、特别是亚洲电影很关注的影评人或是观众一起加入一个团队，那他们是会有甄选的过程啊，有包含呃书面审查跟面试，那后到时候我们就会一起看电影，然后看完之后就是会讨论说你觉得这部电影怎么样，然后最后就选出一部我们今年的推荐电影这样子。嗯，对，它整个大概流程是这样子。那我觉得很特别是当我去参加这个活动的时候，很大的收获是。就像我前面提到的，每个人的想法都有他的道理在
0: ，嗯、不管他喜欢这
1: 部电影、讨厌这部电影，嗯、其实都有他的脉络在。只是我们有没有这个机会可以去了解，原来这部电影它有它迷人的地方，或是它有它这样子的缺陷这样子。所以我觉得这是亚冠团给我最大的收获。嗯嗯当然，额外收获就是你可以认识金马的人啊，你可以有机会收到金马的一些特映啊之类的，嗯嗯、对，或者是说你可以有一个头衔。当然，你也是体会到评审的经验，因为平常也没什么机会去评选一部作品，对、嗯，甚至是更加是很激烈的交流。因为我们平常可能在网络上打打文字而已，嗯，所以我其实蛮推荐大家，就是之后呃，雅关团应该通常都是在暑假尾声的时候，九、嗯、月会开始招募，嗯、因为大金马是在十一月这样，对、嗯，所以如果到时候有机会，大家可以去了解一下怎么报名啊，把握一下机会，嗯、反正报名不用钱。参加也不用钱哦，嗯，你没有任何的损失，嗯，但是细节我就是到时候我们在靠近的时候，我们再去找其他伙伴一起来跟大家分享。
0: 对，想要知道一些什么报名的跟申请表要怎么填啊，怎么填的比较好啊，到时候再来分享。嗯、再来下一题，有人想要问瘾君子智商生涯的趣事，
1: 因为我同时也是心理师嘛，智商心理师，所以可能我们以后讨论电影有机会的话，也可以做一些分享啦。如果有机会的话，因为不是每部电影都可以拿来分享，比如说像《瀑布》啊、嗯《无声、啊》啊这类本身就在讲精神疾病或是特殊教育的，那当然以智上的角度就可以做比较多的深入的分享。嗯、然后或者是说我们在讲《游牧人生》嗯、所谓的失落，那到底我们智上的角度怎么看失落这件事情，嗯、我们都可以去做一些分享，但是它不会是一个很严肃的和结构分明的，嗯，比较像是我就是透过我一个。智商的背景去看待这些事情，这样子，嗯、对对对对对
0: 对、嗯。所以你会让同学一起看这部电影吗
1: ？我会推荐他们去看，哦、但他们不一定会去看。嗯、比如说像我之前就一直推，叫他们去看《哈永家》，嗯，我觉得《哈永家》非常有趣，他就在讲文化跟认同的，然后觉得这部分我们如果学智商的，应该要去看。对，然后还有包含一些，比如说可能跟性别有关的电影，我也觉得。因为我们在平常工作中一定会遇到多元性别，嗯，那透过电影去了解多元性别，其实也是一种方式，嗯，所以都推荐他们去看一些性别的电影，嗯、或是一些跟精神疾病有关的作品。嗯，接下来是有人有提到说，哈，可不可以每一季都办一个呃深度的国外影展专题？澄清一下，我们这个节目就是比较生活化的角度去分享，说我们电影的看法。当然，我们在每一季可能我们也会安排几集是比较特定主题的专题讨论。对，比如说刚刚提到那个雅冠团的也是嘛。国外影展部分
0: ，想要就是邀请曾经就是到国外参与影展的朋友们一起来，就是来节目，就是分享他们在国外影展看到的一些所见跟所感。就是可能跟台湾影展不一样的地方啊，或者是国外影展有那些就是我们可以学习或者是很新鲜的趣事，嗯
1: 嗯，嗯嗯就是特别的经验，对，對就是
0: 之后可以在我们的节目上分享
1: 。对，我们可能会找一些朋友来去分享，不管是欧洲影展或是多伦多日舞影展之类的
0: 。我也希望就是我们有一天可以就是外派
1: ，哇，那是我们就是<笑>
0: 向宇宙许愿。如果大家喜欢本期节目的话，记得到 Instagram 搜寻电影交换日记，关注我们的最新消息
1: 。如果有任何想法或建议，一样可以透过 IG 或者是在各大 Podcast 平台留言，让我们知道。